0: 第三章是将天地自然的法则引申引用到人世间的治道的发挥。这章的文字明白畅晓，是很容易懂的，很好解释。但其中有三个要点，需要特别注意，那便是：不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使民心不乱。读秦汉以上的书，有关这个名字，要小心求解，慎思明辨，不要以为名字就是老百姓，联想到现在语的国民的含义。如果这样认定，观念就完全错了。古书上的“民”，就是现代语的“人民”，或者是人类的意思。那个时候词汇不多，没有转注以及假借的用法。其实，名字是代表所有人民的一个代号。如果对这个观念认识不清，就很容易误会是上对下的一种称谓，而变成古代帝王统治者的口气了。第二章讲到，我们做人处事要效法天道，作焉而不辞，身而不有，尽量的贡献出来而不辞劳瘁。但是自己却绝对不计较名利。这时秉承天地深深不已、常养万物万类的精神，只有施出，而没有丝毫占为己有的倾向，更没有相对的要求回报。人们如果能够效法天地存心而做人处事，这才是最高道德的风范。如果认为我所贡献的太多，别人所得到的也太过便宜，而我收回的却太少了，这就是有辞于劳瘁，有怨天尤人的怨恨心理，既非效法天道自然的精神。由于这一原则的发挥运用，而讲到人世间的人世治道，首先便提出“不尚贤，使民不争”这个原则，但我们需要了解。在老子那个时候是春秋时代，那时的社会形态在改变，周朝初期的井田制度已经不适应于当时的社会发展，因此，春秋时代已经进入争权夺利、社会大动乱的时期。我们研究历史，很明显的看出，每当在变乱的时代当中，所谓道德仁义这些人伦的规范，必然会受到影响。而惨遭破坏。相反的，乱世也是人才辈出、孕育学术思想的摇篮。拿西方的名词来说，所谓哲学家与思想家，也都在这种变乱的时代中产生的。这几乎是古往今来历史上的通例。同时，正当大动乱如春秋战国时期，每个国家的诸侯，每个地区的领导者。随时随地都在网罗人才，启用贤士，作为争权夺利、称王称霸的资本。所以那个时候的世之贤者，有才能、有学识、有了不起本领的人，当然受人重视。上就是重视推崇的思想，贤就是才德学三者兼备的通称。例如代表儒家的孔子。虽然不特别推崇贤者，但却标榜君子。孔子笔下的君子观念是否概括贤者，既难以下定论。但后来的孟子，非常明显的提出贤者与能者的重要。所谓“贤者在位，能者在职”，便是他的名言。老子为什么要有这样的主张呢？